0: Marius, du warst in meinem Lieblingsland. Wie war es in Dänemark?
1: Kopenhagen war ganz schön. Ähm, hab weniger gesehen, als ich dachte. Was ähm, daran halt, dass wir nach der Elfte des Trips uns dann wegen Corona-Verdacht in Quarantäne begeben mussten.
0: <lacht>
1: das war interessant. Ich war ja da äh, einerseits um Monika zu besuchen und dann auch noch so ein bisschen hier Canonical Kundenbestandspflege betreiben. Und ähm, die hatten da gerade so einen Engineering-Sprint. Und dann kam ich da rein und... Ähm, Max Shuttleworth guckte leicht irritiert, als ich dann da durch die Tür kam, weil er konnte mich nicht mehr ganz zuordnen, oder bis dann einer meinen Namen gesagt hat, glaube ich. Und Dann am nächsten Morgen beim Frühstück haben dann so ein paar Canonicals, die noch da waren, die irgendwie das, das Wochenende danach erst wieder losgefahren sind, haben dann so gemeint, hey, ja, schön, dass du mal wieder da bist, hab ich schon länger nicht mehr gesehen auf Veranstaltungen. In welchem Team bist du eigentlich? Und dann musst du musst dir erklären, ja, ich arbeite nicht für euch. Ähm, <lacht> Bin hier eigentlich nur als Kunde. Ja, okay. Die Gespräche um mich herum verstummten dann. <lacht> Kopenhagen war sehr schön. Wir hätten es fast ins Wikinger-Museum geschafft und dann kam die SMS mit Hey, übrigens, Test ist positiv. Und dann so Ja, ich glaube, wir fahren zurück. Wikinger-Museum? Da war ich noch nicht. Ja, soll sehr
0: schön sein. Wir haben nur den Parkplatz gesehen. Ich empfehle da die Kunstmuseen. Ähm, da gibt es einiges Schönes. Äh, aber vielleicht sollte ich mir das mit Wikingern dann beim
1: nächsten Mal auch ansehen. Können wir ja tatsächlich gucken, ob wir das zusammenlegen, ähm, weil ich habe ja von hier dann tatsächlich auch irgendwie dreieinhalb Stunden bis dahin. Hey, nee, Ich will da meine Ruhe zum Urlaub. Ha 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 Hallo und herzlich willkommen zu Technik Technik Folge 158. Heute ist der 21. Mai 2022. Mein Name ist Maus Quabeck und mit dabei ist der Peter Mack. Tachchen. Hi, Herr Urlauber. Ja, Urlaub, ey,
0: schön. Um, Erzähl, wie war's? Ja, du, äh, Wetter war gut. Ähm, also besser <lacht> als gedacht. Äh, es hatte so geheißen, so, ja, hier 15 Grad und hin und wieder regnerisch. An einem Tag war bewölkt, aber sonst war jedenfalls in der Sonne. Und äh, im Windschatten konnte man echt äh, schon am Strand braten, wenn man das wollte. Ich war, äh, um es nochmal zu erwähnen, in Blissingen. Das ist in Seeland, das äh, sind die südlichen Niederlande, an der Schelde-Mündung ist das. Die Schelde ist ja äh, ein Teil dieses äh, großen Mündungsdelta von verschiedenen Flüssen, was es in Niederlanden gibt. Und ähm, ja, war ganz nett. Ähm, was so ein bisschen doof ist an Blissingen, ist, wenn du irgendwo hin willst, wir waren mal einen Tag in Antwerpen, dann bist du halt gleich zwei Stunden unterwegs, weil man da halt irgendwie so an dem Ende der Bahnstrecke ist und da, von da aus geht es nicht weiter. Ähm, aber sonst äh, war das, war das äh, echt ganz gut. Ähm, bei der Rückfahrt hatten wir so ein bisschen Service-Schwankungen. Ähm, da war dann die Oberleitung defekt, dann kam ein Ersatzbus äh, und wir kamen eine Stunde zu spät in Amsterdam an, was aber kein Problem war, wir hatten halt eine Stunde weniger in Amsterdam irgendwie, um da rumzulaufen. Äh, von ähm, ja, das Gute an den Niederlanden ist, wenn du da eine Stunde zu spät bist, dann kriegst du das komplette Geld für die Fahrt zurück. Ah. Dann musst du einfach nur deine Ticketnummer ähm, online eingeben, wenn du so ein normales Ticket hast. Und äh, dann, dann kriegst du das zurück. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, ob die Überweisung schon da ist, aber es ging echt erstaunlich smooth. Das Erstattungsformular ist natürlich nur auf Niederländisch, aber zum Glück haben Browser ja Übersetzungsfunktionen, damit man dann auch wirklich weiß, was man da eingibt, weil man will jetzt ja nicht falsch ausfüllen sonst. Musstest du das schon mal hier in Deutschland machen mit Fahrgastrechteformular
1: bei der Bahn? Ja, ja, klar, aber das ist ja immer, immer PDF und Ausdrucken und Papier und so ne viel schlimmer. Da, da kriegst du dann ja diesen Schein und dann kommt da dieser Mensch, der dir da mit dieser, mit dieser Mittelalterzange da so eine Ecke abbeißt und sagt, hier, so viel zu spät kamen wir. Ähm, und dann gibt er dir aber nur das Blanko-Ding davon und du bist dafür verantwortlich, den Rest der Infos da einzutragen. Und wenn ja. du Glück hast und alles in der richtigen Reihenfolge reinschreibst, kriegst du das Ding nicht äh, unkommentiert zurück und kriegst dein Geld. Ja, du musst auch immer die
0: Fahrkarte mitschicken und so. Ähm, ja, das ja. ist äh aber ich sag mal so, da muss man einfach alles richtig machen und dann funktioniert das. Ähm, die größere service bei der Rückfahrt war dann äh, der ÖBB Nightjet. Die hatten nämlich leider den Schlafwagen, mit dem wir fahren wollten, nicht drin. Äh, und das haben wir irgendwie so um 9 Uhr morgens äh, 9, oder neununddreißig 9.30 Uhr morgens erfahren, als wir noch in der Ferienwohnung waren. und Das hat uns dann ein bisschen den Tag versaut, weil wir uns halt gestresst haben. Weil wir dachten, hey, nee, wir wollen jetzt nicht da irgendwo in so einem Abteil mit anderen Leuten oder was weiß ich. Was kriegt man denn dann? Und auch beim Anruf konnten wir, haben wir haben haben gesagt, ja, nee, das, das müssen Sie dann am Bahnhof erfragen, äh, haben aber auch kein Erwartungsmanagement in die Richtung getrieben, sondern, hat Motto, ja, ich sehe hier, der Liegewagen ist noch relativ leer, das könnte sein, dass Sie da einfach einen Einzelabteil drin kriegen. Hätten wir das, das hatten wir nämlich dann, ein Einzelabteil im ja. Liegewagen, ähm, ist blöd für Leute, also ich bin 186, ich bin auf jeden Fall zu lang für einen Liegewagen, ich kann da so ein bisschen Embryonalhaltung drin schlafen, äh, äh, ja, ähm, aber, Sonst war es eigentlich ganz geil, also trotzdem dafür, dass der eigentliche Service nicht da war, da muss ich das Erstattungsformular noch auch noch ausfüllen, aber das sieht auch äh, so aus, als könnte man das online machen und nicht wie bei der Deutschen Bahn mit, äh, du musst auch noch die Deutsche Bundespost bemühen, dass sie da äh, eine Brief mit Hilfe einer Briefmarke
1: äh, irgendwie den Antrag befördert dorthin, wo er dann bearbeitet wird. ÖBB hat eigentlich ganz schöne Züge, das, das kriege ich immer mit, wenn ich mal äh, hier unseren Gastautor Michael Kotek besuchen fahre, ja. ähm, weil dann, dann fahre ich erst durch diese irgendwie 70er Jahre abgeranzten Coaches von der ÖBB und kann, darf dann wieder kurz nach der Grenze dann in die alten Bombardiers, die wir von der Deutschen Bahn rüberverkauft haben, wieder einsteigen, um dann wieder in dem Deutschen Bahnzug zu sitzen.
0: Ach, du meinst, du fährst dann da äh, durch, durch Länder mit alten Wagen mit der ÖBB, weil die
1: ÖBB ist ja eigentlich nicht so ranzig. Ne, ÖBB ist nicht ranzig, aber ich habe da bisher immer so so abge, ja, abgestanden, mhm. ist das falsche Wort, So schon sehr viel ältere, wo noch alles sehr viel mit Kausch und Leder, so ist von der Optik ja. her, und ähm, steigt dann wieder in die in die abgeranzten Bombardiers ein, die, die für die Deutschland nicht mehr gut genug waren, wie die wir dann in der Slowakei verkauft haben. Ach so, ja, ja, gut, klar, in der Slowakei. Ja. Um,
0: ich, aber Teilweise gibt es dann auch in Tschechien irgendeine so Bahngesellschaft, die fährt auch mit alten ÖBB und DB Material rum und so. Du kannst, du kannst tatsächlich alte Züge von der Deutschen Bahn kaufen, habe ich auf Twitter ja, ja, klar. letztens klar, DB-Gebrauchzug.de äh, bin ich regelmäßig genau. und äh, denke dann immer, ja, nee, ich glaube, ich kann es mir noch nicht leisten. Jetzt so ein Speisewagen, ja. Und meine Freundin ist auch nicht damit einverstanden, dass wir später mal in einem Eisenbahnwagen wohnen. Ich würde das ja machen.
1: Das wäre genug Platz. Ich wollte gerade sagen, also in München äh, Dachgeschosswohnung könnte schwierig werden, aber ich habe hier genug Platz im Garten. Also da kannst du so, so ein Abteil reinstellen. Mhm. Aber nee
0: also da da finde ich keine Begeisterung für, deswegen habe ich diesen Plan ad acta gelegt, für jetzt erstmal so. Na gut, ich war ich war jetzt nicht nur im Urlaub, leider, äh, <lacht> sondern äh, bin ja auch schon wieder zurück und hab's dann jetzt geschafft, mal das am 25. März eingetroffene zweite m 5, also das aus meinem eigentlichen Crowdfunder, wenigstens mal auszupacken. Äh, und das Blöde ist ja, wenn du so, so ein Channel hast, dann kannst du das natürlich nicht einfach auspacken, sondern du musst es mit einer Kamera auspacken. Ähm, kenn das Problem. Da habe ich dann wieder das Pixel 6 genommen und ähm, gut, ich meine, ich beschreibe das nicht mit der Originalsoftware, sondern mit GrapheneOS, äh, aber der Google-Kamera-App und äh, ich hatte halt nach wie vor das Problem, dass irgendwie das längste Stück, was ich aufnehmen konnte, waren mal 10 Minuten. Äh, dann hat die Kamera gesagt, äh, nee, geht gerade nicht weiter und äh, das Gerät hat auch gesagt, oh, ich bin ziemlich heiß. <lacht> Von daher würde ich sagen, ähm, ja, Pixel 6, weiter keine Erf äh, Empfehlung. Ich hätte es auch einfach mit meinem I iPhone aufnehmen können, natürlich. Äh, aber da finde ich die Farben nicht überzeugend. Da muss ich mal mit Marius auf Air drüber sprechen. Vielleicht hast du da so einen Tipp, wie ich da die Farben, was man da machen muss, dass die Farben gut aussehen, weil die Farben sehen scheiße aus. Ich denke, das hat mit Farbprofilen zu tun oder irgendeinem so Kram, von dem ich nichts verstehe.
1: Ja, mach, mach das mal, mach das mal. Ich habe da Ideen.
0: Genau, das habe ich ausgepackt. Ähm, das Display ist ein bisschen anders, aber sonst, ja, keine Ahnung. Ich werde es jetzt zwar in den nächsten Wochen so langsam einrichten und dann alles, was mir dabei auffällt, was doof ist und was Purism besser machen muss, aufschreiben. Äh, als Teil auch des Review-Prozesses, weil ich glaube, das ist ganz sinnvoll, dass jetzt äh, ein Jahr, nachdem ich das schon mal ein bisschen aufgeschrieben habe, in meinem First-Impressions-Post, das nochmal zu machen, weil äh, es hat sich ein bisschen was gebessert, aber ich glaube nicht so viel, wie man hoffen könnte. Und dann habe ich noch Element One ausprobiert. Element One ist dieses äh, Beeper für Leute, die nicht warten wollen, bis sie die Einladung kriegen, wo man einfach sich das klicken kann. Ja, ich warte seit Monaten auf eine Beeper-Einladung.
1: Ähm, oh, schick mir nachher die Adresse, ich, ich beschleunige das. Ja,
0: äh, aber das sollte halt auch ohne gehen. Also egal, ich habe jetzt Element One mal für ein Jahr gebucht. Ähm, das ist diese, dieser Element-Service, wo man dann äh, WhatsApp und Signal und Telegram integrieren kann. Die telegram integration hat äh, unfallfrei funktioniert. Bei Signal hat es einen zweiten Pro Versuch gebraucht und WhatsApp nutze ich eigentlich ja nicht mehr. Deswegen habe ich da auch gerade keine Kontakte, mit denen ich schreibe. Deswegen kann ich gar nicht sagen, ob es klappt, aber ähm, ich habe auf jeden Fall mal so einen QR-Code in der App gescannt. Sagen wir so, das habe ich gemacht. Ähm, ja, was ein bisschen ähm, Blöd ist es natürlich, das ist dann eine weitere Matrix-ID, da bist du dann at one.ems.host oder so bin ich jetzt äh, dann äh, quasi linmob doppelpunkt .host oder sowas. Egal, ähm, kann dann auch so seinen alten Matrix-Account importieren, aber halt nur einen. Da habe ich dann meinen einen, den ich kaum nutze, genommen und nicht den, den ich dauerhaft nutze äh, uh, ja, deswegen muss ich dann gucken, ob ich jetzt das noch irgendwie konsolidiere oder ob ich sage, ja, ich mache das jetzt mal ein Jahr und dann lasse ich es auslaufen und dafür ist, muss ich dann jetzt nicht den Kram konsolidieren. Insgesamt, ja, funktioniert, um, scheint ein bisschen schneller zu sein, als wenn man bei Matrix.org ist, uh, aber ist so, ja. Was wichtig ist, der Preis ist, das sind 5 Dollar, Euro, ich weiß es gar nicht, ich soll's wissen, um, also fünf Währungseinheiten auf jeden Fall äh, und was wichtig ist, das ist ohne Steuern. Also auch wenn das das Konsumentenprodukt ist, sage ich mal, ähm, denkt dran, da kommt noch Steuer drauf und da sind dann die 19% Mehrwertsteuer eben und dann ist es halt nicht äh, irgendwie äh, 55 Währungseinheiten pro Jahr,
1: sondern eben 60 irgendwas. Mhm. Ähm, ganz kurz zu Beepern nochmal, ähm, da ich da immer noch an so einem an so einer Artikelserie, weil es wahrscheinlich nicht wahrscheinlich ich werde einfach einen großen dazu machen arbeite, ähm, habe ich so ein bisschen Kontakt mit dem mit den Leuten, die da im Hintergrund alles zusammenhalten und äh, ich kriege tatsächlich mit, wie viele Leute die jede Woche onboarden und ähm, da wie viel Backlog die tatsächlich immer noch haben. Ähm, von daher kann das tatsächlich sein, dass dass, dass du einfach noch nicht da an der Reihe warst. Ähm, so wie ich es mittlerweile rausgelesen habe, haben sie haben sie nicht mehr das Problem, dass sie mal sie hatten zwischendrin mal irgendwie eine Woche von von Anmeldungen, die sie einfach übersehen haben oder nicht abgearbeitet haben, das ist aber nicht mehr der Fall. So wie Librium 5 ähm, pre -orders. da passiert das auch schon mal, dass <lacht> Leute übersehen werden. Ja, die haben irgendwie dann, als sie das Produkt gelautet haben, dann festgestellt, oh, wollen doch ein paar mehr Leute, als wir dachten und haben dann das Produkt gewechselt für die Anmeldung und ähm, da, <lacht> da, da gab es dann irgendwie einen Versatz. Ja, aber schick mir nachher mal die E-Mail-Adresse, mit der du dich registriert hast und dann schreibe ich Eric und dann beschleunigen wir das. Und dann kannst du dann kannst du tatsächlich Bipa da auch noch mal gegenhalten. Das würde mich interessieren, was du dazu denkst im Vergleich. Ja, also wenn ich bei
0: Bipa kriege, ja, glaube ich auch prima. rein und Trima ist mein theoretisches großes Problem, wenn ich jetzt äh, sagen möchte, ich nutze jetzt ein Linux-Telefon hauptsächlich. Ich glaube nicht, dass ich das dann trotzdem machen werde. Ich werde das mal für eine Woche oder so machen aus Spaß. Dauerhaft werde ich es nicht machen, weil äh, leider sind diese Mobile Appliances auf Cupertino einfach viel smoother. Ja, und da kommt auch nichts ran, also tut mir leid, liebe Android Freunde. Es ist auch ganz gut, was sie da machen mittlerweile, äh, aber äh, nee, ist nicht ist nicht einfach ist nicht auf dem gleichen Level, ist einfach eine klasse schlechter.
1: Ja, ich muss mich bei Bipa auch immer dazu zwingen, dass ich es dann verwende tatsächlich. Ähm, das hilft mir aber sehr, wenn ich gerade irgendwelche Android-Geräte teste, weil da muss ich nicht Signal umziehen, dann muss ich nicht WhatsApp umziehen. Ähm, ich melde mich einmal an und habe alle meine Sachen da drin und das mittlerweile auch einiges an Discord-Channels, an verschiedenen Slack-Channels mhm. und so weiter und dann das spare ich mir diesen ganzen Einrichtungsscheiß jedes ja. Mal mit dem ich das einmal mit Beeper mache. Und das funktioniert mittlerweile angemessen und, und brauchbar genug, dass ich sage, okay, das, das geht dann. Das war nicht ganz so nice von der UI, ja. weil du hast dann halt einfach Namensüberschneidungen von Leuten, mit denen du dich auf mehreren Plattformen <lacht> unterhältst und musst dann gucken, äh, wo ist das, was mache ich da jetzt? Ja. Aber so, so, das App Store-Problem. Ähm, aber ja, und das, das, das ist schon gut. Also ich, ich bin gespannt auf deinen Vergleich dazu.
0: Cool. Und Marius, was hast du denn jetzt gemacht?
1: Da steht irgendwie neue Fritzbox. Ja, ich habe endlich mein Netzwerk hier mal neu gemacht. Ich habe ja, mm -hmm. glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge erzählt, dass wir jetzt endlich Glasfaser haben. Ähm, Gerade bin ich tatsächlich nur mit 100 Mbit angebunden, äh, up wie down, weil ich noch hier so ein das, das 20-Meter-Kabel, was hier aus dem Fenster hängt, ist wohl nicht so übertragungsfähig, wie ich das dachte, obwohl ich meinte, das Richtige bestellt zu haben, ist aber egal. Ähm, wir legen da demnächst einen ähm, Kabelkanal nach unten zu dem Hausanschluss mit dem richtigen Kabel, das habe ich auch schon geprüft, und dann sollte das da auch äh, mit irgendwie 500 da und 300 ab dann da auch durchfließen. Ähm, aber da habe ich in dem Zusammenhang dann mal ich mein Netzwerk hier aufgebohrt. Ich hatte davor äh, eine recht aktuelle Fritzbox dran, die dann ein, hier so ein Mesh-Repeater dann quasi gespielt hat, zu so der Fritzbox nach unten am okay. Hausanschluss. Aber das irgendwie nicht so richtig. Und ähm, da, da, da gab es auch Probleme mit dem Steering- und Wi-Fi-Handover dann an manchen Stellen, wo sich dann manche Geräte dann trotzdem irgendwie zwei Stockwerke tiefer eingebucht haben. Jetzt einfach, weil sie dachten, auch nö, die Fritzbox, die da steht, in Reichweite, die nehmen wir mal nicht. Dann hattest du noch die Möglichkeit, das Ding wieder rauszunehmen aus dem Mesh, die einzelnen, oder äh, die eigenen wifi hotspots dazu anzumachen und umzubenennen und den dann wieder ins Mesh reinzunehmen, damit du dich dann wirklich explizit auf diese wifi ssid verbinden kannst und dann, ist es dann auch, wäre dann auch wirklich das physische Gerät bei mir im Raum gewesen. Das hatte dann aber Probleme, dass da dann solche Geräte wie der HomePod zum Beispiel, mir dann manchmal im Netzwerk nicht richtig angezeigt wurden oder ein paar von meinen Elgato-Videolampen dann dann meinten, sie müssten hin und her springen und ich konnte die dann nur so jedes dritte Mal aktivieren. Und da hatte ich dann irgendwann die Schnauze voll. Bin auf äh, Amazon gegangen und habe mir eine Fritzbox, äh, wo ist der Karton? 4060 geklickt. Ähm, die ist, das ist das aktuelle äh, Flaggschiff-Modell. Ähm, was quasi als Router, oder, oder als, als, Mo nee, es ist kein Modem an sich, sondern du schmeißt, du tust es als Router an, einfach nur hinter deinem Anschluss äh, hängen und machst ab da alles selber. Und das funktioniert sehr gut. Habe ich auch eine einigermaßen saubere Trennung zum Netzwerk vom, vom Rest vom Haus drin, weil dann, weil ich wollte halt auch nicht irgendwie in der Fritzbox von meinen Eltern dann irgendwie meine 167.000 Glühbirnen einbuchen oder so. Warum denn? Ähm, nicht? Ja, ist halt kacke. Ich möchte das halt alles irgendwie selber also haben. Also,
0: du ganzen LEDs hinter
1: dir, da, die haben alle eine eigene IP. <lacht> äh, das, ja, also die ganzen LEDs hinter, also gut, das, das hier, die einen hinter mir sind nur die Nanoleaf Shapes, die haben einfach nur eine, aber zum Beispiel die, die ich hier am Kallax habe, das sind, glaube ich, neun oder zehn verschiedene, ähm, tatsächlich, die man einbuchen muss. Und ja, 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 ja. Aber du, das, das geht noch viel schlimmer, Die brauchen auch alle individuell Strom. Du kennst es ja mit Mehrfachsteckdosenleisten. Dann haben die da ihren schönen individuellen Stecker. Das heißt, man kriegt die nicht nebeneinander. Ich habe hab dahinter das sieht man jetzt glaube ich zu gut nicht. Habe ich hinter der Gitarre habe ich so wirklich so einfach nur so einen Haufen da in die Ecke gequetscht mit Mehrfachsteckdosenleisten. Brandbeschleuniger schlechthin, Ich muss das irgendwann mal noch sauber machen. This Aber is ja. not a fire hazard. It's fine. Nein, 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 nein. nein. Ja, äh, jedenfalls, äh, damit hat mein Netzwerk jetzt hier einigermaßen funktioniert. Ich habe jetzt hier oben alles dann, äh, was ich da brauche, schön auf der lokalen Fritzbox hier neben mir steht, dann eingebucht und das tut alles. Äh, in dem Zuge habe ich dann auch endlich äh, Homebridge wieder ans Laufen gebracht. Äh, das hatte ich ja in, in Remsec damals schon verwendet, da haben wir auch mit dem Philipp Häuser damals einen Livestream zugemacht zu der Einrichtung. Um, und äh, ganz kurzer Abriss dazu, damit kannst du im Prinzip Zubehör, was über WLAN angesprochen werden kann, was nicht HomeKit-fähig ist, nach HomeKit übersetzen lassen. Um der, der macht dann da im Prinzip wirklich dann die Brücke dazu, also Homebridge. Ähm, das funktioniert sehr gut, die haben da tausend Plugins für, ich meine, das, das Gute bei diesen ganzen Billig-China-Dingern ist, da sitzt in den meisten Fällen überall der gleiche Controller drunter oder fast der gleiche und dann ein bisschen andere Software obendrauf und das kann man recht gut standardisieren und forken und deswegen gibt es tausende Plugins und es gibt eigentlich nichts, was du da nicht reinkriegst. Um, deswegen bin ich mit Homebridge sehr zufrieden. Bevor die Kommentare kommen, Home Assistant hätte ich gerne genommen, aber dann habe ich geguckt, dann wollen die da, dass man da deren eigenes ISOF oder Image für verwendet und nicht nur irgendwas anderes macht um, und ursprünglich wollte ich es nicht auf ein separates Pi machen, was ich jetzt gemacht habe, komme ich leicht zu, sondern auf meine Nextcloud, um, aber ich müsste dann doch ein separates Pi nehmen und da habe ich gesagt, bevor ich da jetzt irgendwie wieder drei Tage verwende, weil in der Zwischenzeit saß ich hier quasi im Dunkeln. <lacht> ich wollte wieder Licht und so. Und ähm, da habe ich dann äh, Homebridge für genommen. Das lief sehr gut. Der Grund, warum ich das nicht auf äh, mein Pi, wo auch meine Nextcloud und mein ganzes andere Zeugs draufläuft, machen konnte, ist, weil das derzeit an einem anderen Router äh, mit einer Telekom-Verbindung hängt weil ich bei meinem Glasfaseranschluss von Nordisch .net hinter so einer doofen DS-Lite-Verbindung sitze, also keine richtige IPv4-Adresse, sondern IPv6 und irgendwie gebündelt und so weiter, und da kriegst du kein sauberes dünn dns drüber, ähm, sondern muss dann da mit solchen Produkten wie Cloudflare Argo oder so versuchen, dann da eine Brücke zu basteln, um da irgendwie rauszukommen mit dem Ports, dass das passt. Und das habe ich leider nicht hingekriegt. Also wenn ihr da irgendwie Erfahrungen oder Ideen habt, gerne Feedback in den Kommentaren oder per E-Mail bitte. Ähm, weil so, sobald der Telekom-Anschluss bei uns dann abgeschaltet wird, ich glaube, da läuft nächsten Monat oder so aus, äh, weiß ich nicht, wie ich meine next weiter betreiben kann. Ähm, die müsste ich dann ansonsten auf irgendein Cloud-Droplet oder so hängen. Da habe ich eigentlich keine Lust drauf, weil das ich weiß, Schilfe, für Nextcloud und so weiter, ja, ja, aber so wie gerade One One-Container mit dem Netzwerk läuft, da muss, ich, da muss ich da nicht anderen Leuten für Geld geben. Das, das, die, die Performance ist so gut, da merke ich für das, was ich tue, keinen Unterschied. Und dann kann das auch gerne so bleiben. Ähm, ja, also da, wenn es da äh, Informationen oder Empfehlungen gibt, ähm, wie gesagt, äh, Cloudflare Argo habe ich schon ausprobiert, ähm, aber ich kriege das hinter diesem DS-Leiterschluss nicht richtig hin. Also ich weiß nicht, was ich da falsch mache oder was es da noch für Möglichkeiten gibt. Äh, bin ich sehr gerne auf Feedback gespannt. Jo, dann kommen wir jetzt zu... Ach ja, Peter, ich bin so froh, dass du wieder da bist. Mit Mario hatte ich nicht die äh, die deine deine Jingles. Ach so. ja, das stimmt. Zum
0: Feedback-Aufruf.
1: Nein, nee. noch
0: gar nicht. Wir kommen zu dem davor, und zwar zu Feedback und Hausmitteilungen.
1: Nur echt mit dem Knopfdrückgeräusch. Ähm, <lacht> ja, also ich habe ja, hab ja in der letzten Folge, dazu ich, ich hoffe, das ist nachher in der Aufnahme auch drin, ähm, ich, ich habe in der letzten Folge ja dazu aufgerufen, dass man äh, uns frankierte Rückumschläge an die Geschäftsadresse von zu Media schicken kann und dann gibt es da Podcast auf Kleber zurück. Das wurde zahlreich wahrgenommen. Also ich habe irgendwie auch schon irgendwie 20 oder so weggebracht ähm, und habe jetzt tatsächlich nochmal auf Kleber nachbestellt, weil ich dachte, ach ja, die halten jetzt ein halbes Jahr. Ja. Äh -äh. ähm, und manche wollten dann auch so irgendwie zwei Aufkleber oder so. Äh, also, Sortiment ist jetzt wieder vorhanden. Äh, Gierige Menschen, ey. Ja, es was kostenlos gibt, ne? Warum sagen wie die fliegen. Macht Werbung für uns, nimmt unsere Aufkleber, <lacht> klebt sie auf Autos, Laptops, Autos der Nachbarn. Leuten auf die Stirn. De <lacht> also, Aufklebervorrat ist wieder vorhanden. Ähm, dann haben wir noch ein Feedback gekriegt zu äh, dem Mastodon-Thema, was ich mit dem Mario letzte Woche, äh, letzte Folge bes besprochen habe. Ähm, wie zu erwarten, äh, stimmen ganz viele Leute nicht mit meiner Nutzung von Social Video überein. Damit habe ich gerechnet. Äh, lese ich jetzt mal exemplarisch den äh, Tut von Thomas Maas vor. Liebe Grüße übrigens in Saarland. Äh, den haben wir vor ein paar Jahren auf dem Kongress getroffen, Peter und ich.
0: Genau, liebe Grüße.
1: Der Kommentar lautet, das Fedeworlds wurde von Ed der Mario sehr gut erklärt. Ed Marius, ja, es war einigermaßen fair. Du darfst aber dieses Art, diese Art Social Media nicht mit einer Werbeplattform verwechseln. Reichweite wirst du hier nicht dadurch generieren, indem du nur deine Podcasts und Streams promotest. Du darfst auch gern einmal, einfach mal posten, was dich sonst so beschäftigt. Das tust du drüben doch auch oder nicht. Gib dem Netzwerk eine Chance, denn es ist großartig, wenn man es richtig nutzt. Ähm ja, da ist, da, da, da ist nichts dran falsch. Ich, ich nutze auch äh, tatsächlich Social Media auch außerhalb von Sachen, äh, außerhalb der Sachen, die ich einfach nur promoten will. Aber mein Ziel, wenn ich eine Social Media Plattform bediene, ist halt mir die größtmöglichste Reichweite äh, auf dieser Plattform aufzubauen. Und da gibt's halt beim Mastodon erhebliche Grenzen, wie man das tun kann. Ähm, deswegen gibt es da auch so ein, so ein paar Hürden, an die, wo Twitter dann einfach besser ist. Ja. Aber wie ich auch gesagt habe, die qualitativ besseren Antworten bekomme ich auf Mastodon, das habe ich auch ganz offen gesagt in der Folge. Ähm, da kamen diese Empfehlungen wie Cloudflare Argo oder das, 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 das äh, halbe Server-Rack, was ich letztes mhm. aus Berlin mitgebracht habe, das kam alles darüber. Also ähm, da, da auf jeden Fall stimme ich mit überein. Aber ist, ja, ablösen kann es das für mich nicht, muss es auch gar nicht, das ist ja das Schöne, man kann das ja alles, ich meine, was was macht da jetzt ein Social Media-Netzwerk mehr oder weniger aus, <lacht> man kann es ja weiter betreiben daneben, aber ähm, ich freue mich auf jeden Fall über das Feedback, was wir zu der Folge gekriegt haben ähm, und ich fand auch, dass wir da mehr ungeplant, dass wir ich einen so sehr guten Deep Dive in das Thema gemacht haben mit dem Mario, also das das hat ja. mir sehr gefallen.
0: Mir hat's auch sehr gefallen, ähm, ich nutze Mastodon ja dann doch auch relativ intensiv für meinen Linux-Phone-Content, weil da natürlich ein äh, ja, so ein Netzwerk, oder das, das Fediverse insgesamt, sage ich mal, weil das ist ja nicht nur Mastodon, das ist ja auch Pleoroma, Misky und wie diese, was für Software ich jetzt noch alle vergesse, die auch Activity Pub kann. Ähm, und vor allem dann Leute folgen. Äh, das funktioniert schon ganz gut. Ich habe jetzt gerade geguckt, ich habe da mittlerweile tatsächlich also es sind weniger Follower als bei Twitter, aber es sind natürlich auch deutlich weniger Leute da und ich habe irgendwie 2.100 Follower auf Mastodon. Ähm, nutze das, äh, so wie ich Twitter auch nur äh, auf dem Desktop mit Tweetdeck nutze, äh, nutze ich das in dieser, ich glaube, sie heißt ist sie sogar Promote-Ansicht, keine Ahnung, wo man jede Menge Hashtags folgen kann. Und äh, man kriegt dann auch äh, nochmal mehr Responses, wenn man eben dann diese... Äh, jeweils relevanten Hashtag setzt. Das ist bei mir natürlich relativ einfach. Das ist dann halt irgendwie sowas wie Hashtag Pinephone, Hashtag Libem5, Hashtag Pro, Hashtag Plasma Mobile, Hashtag Lumiri, you name it. Ich höre jetzt auf, Hashtags aufzuzählen. Ähm, aber äh, gerade diese Hashtags sind auch wirklich ein, ein wichtiges Ding, weil äh, während du bei Twitter ja quasi eine Volltextsuche machen kannst und du dann halt alles angezeigt kriegst äh, mit dem Begriff drin, also zum Beispiel einfach Librem Leerzeichen 5 oder sowas, ähm, musst du das bei Mastodon schon echt äh, vertecken, weil sonst äh, kann es halt äh, niemand so richtig sehen, der dir nicht folgt. Und so baut man dann da seine Reichweite auf und äh, ist ganz gut eigentlich.
1: Was mir jetzt die letzten Tage noch aufgefallen ist, ist, wie sehr ich tatsächlich die algorithmische Teilen dann vermisse. Ähm, weil mir das dann halt auch... Die kann ich nicht vermissen, die nutze ich nicht. <lacht> Ja, nee, aber das 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 ist ganz äh, stark äh, auch beeinflusst auch meine Art, wie ich, wie ich Twitter nutze. Also ähm, ich weiß natürlich, dass das auf meine Bubble abgestimmt ist und was mir, was 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 mir meine Augen was mir augenscheinlich aus der externen Bubble reingespült werden soll, was da schon längst drin ist. Aber das erweitert dann halt den Input an Sachen, die ich lesen kann, dann doch sehr. Und ähm, allein diese Dynamik vermisse ich schon bei bei Mastodon. Mhm. Und ähm, das das ist auf jeden Fall etwas, was ich sehr schätze bei Twitter.
0: Ja, da hast du anscheinend Glück, weil ich versuche die manchmal mhm. und dann ist da irgendwie gefühlt 90 irrelevanter Scheiß drin und dann ich wieder aus.
1: Ja, die kann man ganz gut trainieren. Du kannst ja auch Themen einfach nur folgen mm. und kriegst dann daraus dann eben Empfehlungen und so. Also, das, da, 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 da kannst, da kannst du dir schon einigermaßen zurechtlegen, was du gerne sehen würdest. Ja. Und daraus wächst das dann halt auch weiter. Okay. Geht schon. Jo. Dann kommen wir jetzt zum Feedback-Aufruf. Ja, wenn ihr Feedback habt oder Themenvorschläge oder Kritik, was auch immer, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail an domian.techniktechnik.de oder kommentiert unter dieser Folge auf technik.technik.de ähm, Wenn ihr das Ganze ein bisschen mehr in Realtime haben möchtet, dann könnt ihr auch gerne in unseren Chat kommen unter technik.technik.de chat wahlweise über Telegram und oder Matrix. Genau. Der, der Peter administriert noch diese Delta-Chat-Gruppe. <lacht> Die habe ich nie angelegt. Nie? Nee, nee,
0: also ich lege doch keine delta chat gruppen an, Da muss ich ja das dauerhaft als Service irgendwie monitoren. Bin ich verrückt? Ähm, <lacht> Na gut. gut. Dann machen wir weiter mit Dinge, über die wir heute nicht reden. Äh, das ist ein Segment, was wir eigentlich beerdigt haben, aber ich habe da zwei Sachen eingepackt, äh, für die wir keine Zeit haben, damit ich nicht zu viel über CPUs rede. Und zwar gibt es eine News, äh, und zwar, das äh, MIPS, und zwar, das ist halt so ein klassisches Follow-up, weil wir hatten ja MIPS war ja mal so eine, die hatten ja mal so eine eigene CPU-Architektur. Die äh, haben jetzt dann, wurden 15 Mal verkauft ungefähr, äh, und waren irgendwann total am Ende. Und jetzt haben sie angekündigt, sie machen RISC-V. Und da sind jetzt, haben sie die ersten Cores vorgestellt, die sie da jetzt sich irgendwie ausgedacht haben, äh, oder designt haben, und die seien total gut und total performant. Ähm, gut, äh, es gibt die noch nicht, deswegen kann da keiner was zu sagen, ob es stimmt und äh, das einfach nur so als Sache, da kann man dann später nochmal zukommen, wenn es da was gibt und es vielleicht Benchmarks gibt. Äh, und dann Intel und die Zukunft, und zwar Meteor Lake Sock, äh, System on a Chip, up and running. Ähm, da ist quasi so ein kleiner, kleiner Bericht darüber bei Nanotech, dass äh, Intel äh, halt weiter arbeitet an den nächsten Generationen, äh, Meteor Lake wäre so die 14. Generation, wir sind gerade bei der 12. und die wäre dann im Intel 4 Prozess, das ist äh, 7 Nanometer, aber wir wissen ja als Chipkenner, dass Nanometer bei, bei verschiedenen Fabs nicht gleich Nanometer ist und dass natürlich Intel auch teilweise dann äh, bei 10 Nanometer irgendwie eine dickere Paketdichte äh, Pak hatte als ähm, äh, was war es, Global Foundries bei 7 oder was, ja. äh, wie auch immer um, es geht weiter und es gibt Hoffnung, dass Intel irgendwie
1: doch mal in Strukturbreiten kommt, die konkurrenzfähig sind. Also langsam stelle ich mir wirklich die Frage, glauben sie, dass sie noch aufholen können oder sehen wir auf nur das Leider, was sie in den letzten fünf Jahren halt vorgeplant haben? Ich denke, da bewegt sich was. Also sie haben ja einen
0: äh, CEO-Wechsel gehabt und seitdem oh, stimmt, hat ja. man das Gefühl, dass da mehr wieder passiert. Äh, Alder Lake hat jetzt ja auch nicht so schlechte Reviews bekommen, da kommen jetzt ja auch die ganzen Laptops so langsam. Ähm, dazu kommen wir später und äh, klar, ich meine, es kann durchaus sein, dass sie jetzt dann mal äh, was machen müssen, was sie eigentlich nicht wollen und zwar irgendwie einen Chip entwickeln, der dann vielleicht bei TSMC gefertigt wird, aber so also insgesamt glaube ich, kriegen sie jetzt ihre Sch Halbleitersparte so ein bisschen wieder in eine Richtung gesteuert, dass es, dass sie vielleicht auf ihren alten Weg zurückkehren können.
1: Naja, also, mir würde es ja schon reichen, wenn sie einfach mit, mit, mit AMD tauschen und jetzt dann so der, der Grund sind, dass man sagen kann, das ist jetzt kein Chip-Monopol und da hinten ist so ein bisschen Konkurrenz. Wenn Intel zumindest da wieder drankommen würde, das würde mir schon fast reichen. Ja, das werden wir schon schaffen.
0: Aber gut, äh, wir reden ja eigentlich gar nicht darüber und deswegen kommen wir jetzt zum Follow-up.
1: Yes. Um, und zwar haben wir ja auch über Ubuntu 22.04 LTS in der letzten Folge gesprochen und da gibt es ein Follow-up zu, weil just in dem Moment, als ich die Folge reviewt habe, äh, habe. Die Folge reviewt bei iTunes. Hab die Folge reviewt. Ja, ich schreibe unsere eigenen Bewertung, geht schneller. <lacht> die um, anderen machen das, das immer falsch. <lacht> Hier, Plug einfügen. Hey, bitte bewertet uns. Thumbs up, Glockcharakter. Nee, das war YouTube. Egal. Genau, bewertet euch uns überall, wo es Podcasts gibt wertet euch uns überall. Ja, da, ja Ken van Dyne, äh, Ubuntu-Desktop-Lead, hat äh, just in dem Moment, als ich bearbeitet habe, einen Tweet abgesetzt, wo er gemeint hat, ja, äh, übrigens hier, wir haben gehört, da gibt es so Performance-Schwankungen beim Firefox-Snap bei den Startup zeiten äh, Wir haben da mal so ein bisschen Voodoo betrieben und äh, jetzt startet das Ding eigentlich schneller als die äh, TAR-Variante. Äh, das sind Firefox-Snap-spezifische -Spe Anpassungen. Äh, die kommen nicht alle Global-Snap zugute aber äh, auf jeden Fall wurde damit dieses Problem gelöst, von daher kann man das dann von der Liste streichen. Was man deswegen noch nicht streichen kann, ist, äh, also sind einige der confinement probleme wie in dem Fall glaube ich war es nee, nicht Passwort. Äh, einer der Passwortmanager hat Mario in der letzten Folge erzählt, mit dem es da Probleme gab. Das äh, löst das noch nicht, aber die Startup-Zeiten wurden auf jeden Fall verbessert. Erheblich.
0: Das ist ja schon mal ganz gut. Wäre natürlich schön, wenn die gut sind, bevor man es shippt, aber äh, gut, dass sie es machen.
1: Ja, dann haben wir auch noch ein Follow-up, ähm, von dem wir nicht dachten, dass, dass das nochmal Follow-up wird. Wir erinnern uns alle noch an Fuck You, NVIDIA, Linus Torvalds, ähm, eine seiner, seiner kontroverseren Auftritte äh, in einer, einer Universität. Ähm, ich glaube, da kam auch dieses Ganze mit, man muss sich Respekt verdienen und so weiter her. Ich glaube, das war im Q&A-Teil. Ähm, da kam jetzt dann raus, dass NVIDIA äh, Teile und einige ihrer... Äh, GPU-Treiber jetzt Open Source möchte.
0: Ja, ähm, NVIDIA publiziert jetzt Kernel-Module, die sind dual lizenziert, also GPL und MIT-License, ähm, für ab dem R515 Driver Release, die laufen dann natürlich mit einer proprietären Firmware, die ist ungefähr 30 Megabyte groß. Um, ich bin jetzt echt nicht so drin in diesen NVIDIA-GPU-Architekturen. Irgendwie die letzte Grafikkarte von NVIDIA, die ich selber aktiv gekauft habe, war eine GeForce TE 4200. Die ist definitiv nicht mehr unterstützt. Das war nämlich, keine Ahnung, noch eine AGP-Grafikkarte. Um, und warum bin ich da nicht drin? Weil ich halt, äh, ja, Linux nutze und kein Gamer bin. Und deswegen, wenn ich überhaupt eine Grafikkarte kaufe, war die immer von AMD. Ähm, aber ja, äh, jedenfalls, was nicht drin ist, das weiß ich mittlerweile, weil das irgendwie in einem in Podcast drin vorkommt. Also eine 1060 oder so ist nicht mehr davon unterstützt. Ich denke, äh, wenn du jetzt das, was Marius hat, die 3060er, ja. das könnte gehen äh, und vielleicht die Generation davor auch noch, äh, aber äh, nagelt mich darauf nicht fest, weil die haben halt immer ihre ganzen Namen für diese GPU-Architekturen. Und so weiter, aber, ja. Relevant ist es jetzt momentan vor allem, äh, fürs Data Center, weil äh, natürlich viele Leute irgendwie Machine Learning mit CUDA und so weiter machen. Und das ist auch so die erste Zielgruppe, die sie jetzt da äh, anpeilen. Aber ähm, das ist auch was, wo man dann diese neue Firmware dann zum Beispiel auch besser nutzen können wird im und zwar quasi relativ weit im Nouveau-Treiber. Und äh, das ist dieser open source nvidia treiber der immer das Problem hatte, dass er äh, die äh, Taktrate nicht steuern konnte, was natürlich äh, in Zeiten von dynamischen Taktraten bei Grafikkarten ein ziemlicher Mist ist. Äh, ja. Entweder läuft es dann halt äh, permanent viel zu äh, hoch und du kühlst, ohne dass es also musst kühlen, oder dass es einen Grund dafür gibt, leistungsmäßig, oder eben du kommst nicht dahin, wo du hin willst von der maximalen Performance.
1: Wir haben da auch noch einen längeren Artikel von Foronix zu verlinkt, der das äh, Ganze etwas aufbaut. Da musste ich nach drei Absätzen abbrechen, weil ich da thematisch dann raus ja. ähm, In Audioform etwas besser erklärt oder einiges besser erklärt, kann ich Linux Action News äh, 240 empfehlen. Die Folge hatte ich geschnitten und saß dann auf heißen Kohlen, weil ich dieses Thema noch nicht announcen durfte. <lacht> weil die Interviews ja. dazu wurden schon ein paar Wochen vorher aufgenommen. Äh, Christian Schaller von, äh, wo war denn, Red Hat, genau. ähm, wurde dazu interviewt und ähm, hat da einiges zum Prozess erzählt, warum das gut ist hinter den Kulissen ein bisschen was erklärt, wie und welchen Teams da dann gearbeitet wird. Ähm, das kann man sich sehr gerne anhören, vorgezogene MFG-Empfehlung.
0: Genau, das, das lohnt sich auf jeden Fall, das anzuhören. Ähm, äh, es hat ein bisschen was von die Hölle friert zu, aber ähm, oh, ja. es, ist, es ist auf jeden Fall, eine, ich finde es eine gute Sache. Ähm, klar, jetzt irgendwie Puristen werden jammern, dass da ganz viel in irgendeiner Firmware drin ist. Ähm, aber das ist natürlich eine Firmware, die wird dann auch für einen Windows-Treiber wohl auch noch verwendet. Das heißt, ähm, ja, finde ich finde ich ganz gut insgesamt so. Es ist natürlich auch super für die Data Center äh, Workloads und das war natürlich auch der Hauptgrund, denke ich, warum äh, Red Hat und NVIDIA da so zusammengearbeitet haben. Und dadurch, dass die beiden zusammenarbeiten, kann man sich aus hierher sein, dass es eine bleibende Sache ist und ähm, dass jetzt quasi die NVIDIA-Situation auf jeden Fall äh, mittel- bis langfristig einfach unter Linux Deutlich besser sein wird als bislang. Jetzt. Und damit ist es, ja, also ist, ich, ich, ich freue mich sehr, äh, auch wenn ich natürlich eigentlich überhaupt nicht betroffen bin, weil ich habe halt nichts. Von denen.
1: <lacht> ja, aber jetzt könntest du, falls das jemals für dich ja, ein relevanter Faktor ja. ist bei der Entscheidung von, von Kauf neuer Hardware. Wenn ich dann ähm, sage, ich höre
0: auf mit Linux fonds ich mache jetzt eine Gaming-Karriere, obwohl ich uralt bin und keine Reaktions mehr hab, keine Reaktion mehr habe, dann könnte ich das jetzt mit einer Entwicklung Grafikkarte tun. Ähm, wahrscheinlicher wäre es noch, dass ich irgendwie sage, okay, ich fange jetzt an, mit, mich mit neuronalen Netzen zu beschäftigen, sage ich mal, wo man ja diese Hardware auch nutzen kann. Ja. Aber äh, auch
1: das ist unwahrscheinlich. Peter macht jetzt Deepfakes auf Anfrage.
0: Ja, gut. Kommen wir zum nächsten Punkt und zwar <lacht> äh, hat Marius was gefunden, äh, was tatsächlich ganz lustig ist und zwar ähm, das, ich sag mal, Kabumsi K2 <lacht> K2 <lacht> K K2 Mechanical Keyboard with Touchscreen. Es bringt alles, was man zusammen will, ne, wenn, nämlich ein Mechanical Keyboard ohne eine Touchbar quasi. Marius, erzähl.
1: Ja, ja, arg viel mehr Infos habe ich dazu tatsächlich auch nicht, bis auf, dass das ein 12,6 Zoll-Touchscreen ist über einer Tastatur. Also man muss sich vorstellen im Prinzip wie so das MacBook-Keyboard mit der Touchpad drüber. Und, ähm, da hat man dann jetzt auch noch so die Möglichkeit, sich da irgendwelche Shortcuts drauf draufzulegen, oder, also unter Windows, so wie das hier auf den Demo-Bildern aussieht, wird das einfach nur als externer Monitor mit angesteuert. Aber da kann man sich dann irgendwelche Shortcuts drauflegen oder irgendwelche Preview-Timelines, ähm, also so, wie man es von von der Touchbar tatsächlich kennt, schon einfach vom von MacBook. Ähm, und, äh, das, ich habe mir auch die Review-Videos dazu angeguckt, die schon draußen sind, die sind sich alle nicht sicher, wie man diese Firma ausspricht. Deswegen denke ich, mit Kawumsi war es so nah genug dran. Ähm, das ist, äh, ist Produkt, nennt sich K2. Ja, ist, das Schöne ist halt, dass hier so ein paar Sachen zusammenkommen, die man ganz gerne in den Formfaktor hätte. Für für Leute, die auf dem Puristen-Level äh, meinen, mit der Hardware was anfangen zu können. Zum einen eben mechanische Switches und auch eben komplett austauschbare Keycaps. Ähm, und zum anderen halt wirklich auch ein, ein hochauflösendes, na ja, gut, hochauflösendes. 1920 mal 515 Pixel, äh, aber dafür 60 Hertz Gefresh rate. Ähm, man kann auch Doom drauf spielen. Wenn das auf der Touchbar geht, dann kann man das da bestimmt auch drauf machen. Ja. Ähm, da hätte ich eigentlich Lust auf, das auszuprobieren. Ähm, in Apple-Manier hat man sich das hier abgeguckt. Der Stand dafür kostet äh, 40 Dollar und 39. <lacht> und äh, das, das K2 alleine kostet 399 Dollar US. Und zusammen kriegt man die für 409. Eigentlich ein ziemlich guter Deal. Ähm, was ich hier noch nicht rausfinden konnte, und ich habe es tatsächlich schon versucht und auch mal angefragt, ähm, wie das mit den verschiedenen Layouts für verschiedene Länder aussieht. Bisher sehe ich nur ein US-International-Layout. Das reicht doch. Ja, mir, für, mir würde das für 99% der Sachen auch reichen, wenn ich jetzt nicht auch, auch noch irgendwie mit mit deutschen Menschen ja, äh, kommunizieren die würde. Zum Beispiel, ja, das ist dann ein bisschen unpraktisch. Ansonsten Layout umgewöhnen kann ich auch. Aber ja, äh, von daher hoffe ich, ähm, dass da noch ein paar mehr Produkte von denen rauskommen und es dann auch in unterschiedlichen Layouts das dann geben wird. Die haben so ein bisschen eine Vorgeschichte, also die die haben nicht nur Hardware auch Announced und gecrowdfundet, sondern tatsächlich auch geschippt und produziert schon. Also von daher kann man wohl davon ausgehen, dass das geht.
0: Meinst es ist keine blank um, face
1: mark Mask? Ich wollte gerade sagen, aber wir haben auch in der Vergangenheit schon Projekte gepackt, die Peter und ich vor ähm, ah. die dann doch nicht so auf den Markt kamen, von daher, äh, ja. Wann, vorsichtig sein. Wann sagen. kommt
0: endlich mein IOMA äh, 68-Board?
1: <lacht> wann? Oh Gott. Naja. Wir haben so viel, wir haben, wir haben so viel Geld eingeworfen bei diesem ganzen Buden. Naja, ähm. Da könnte ich eigentlich mal Plastizoomen wieder mitbeleben, aber es kommt dir alles nicht an. <lacht> Na naja, gut, ähm, Anschlussmöglichkeiten fürs K2 äh, kannst du entweder über USB-C machen, dann macht ihr da Signaling-Power drüber, als auch eben dann Video-Output ähm, in dieses oder Video-Input in dieses äh, Display eben rein. Ähm, alternativ, falls das über USB-C bei euch am Gerät nicht geht, kannst du das auch mit USB-C auf USB-A machen und dann dazu noch ein HDMI-Kabel anschließen. Und dann wird das Ding halt einfach als, wie es auch über USB-C gemacht wird, einfach dann als Monitor mitbetrieben. Mhm. Ähm, da stellt sich natürlich die Frage, wie das da so ein bisschen mit der Software aussieht, ob es da so Optimierungen gibt. Ich vergesse jedes Mal, ähm, ich, ich meine... Acer oder Asus werden, das, die irgendeinen Gaming-Laptop aufgebracht haben, wo man auch so noch mal so einen, so einen Touchbau drauf hatte, so eine fette. Da haben sie aber wenigstens äh, Software-Integration mitgemacht, dass, dass man da dann tatsächlich so mit, mit Snapping-Layout da dann schön sich Sachen hinmachen kann. Das sehe ich jetzt alles hier drin nicht. Auch wenn sie sehr schöne, oh. obwohl da fehlt eine Ecke, naja, sehr komische ähm, Presseränder. Das haben. ist
0: einfach ein <lacht> weiteres Display wahrscheinlich dann für das Betriebssystem und du kannst dann da irgendwas hinpacken ja. und hoffen, dass es passt. Ja, ungefähr äh, so. Ja. Musst du kannst natürlich vorher testen, ob du Sachen hast, die gut funktionieren, wenn sie auf einem sehr breiten Screen mit wenig Höhe laufen. Aber hier ja, ist natürlich so eine Herausforderung bei allen Produkten, die irgendwas Besonderes machen. Äh, was ist mit der Softwareintegration? Äh, und da fällt es dann halt meistens auseinander und dann kommt es halt leider noch nicht mal an eine Touchbar ran. Gut, kommen wir zum nächsten Thema. Und das nächste Thema ist... Stellt sich heraus, man kann Fortnite spielen auf iOS, iPadOS, Android-Phones, Tablets, Windows und ist alles für kostenlos dank Xbox Cloud Gaming. Jetzt gerade X Cloud Gaming gesagt, aber
1: Quatsch. Ne? Ja, Xbox Cloud Gaming. Namensgebung. Ja, ähm, warum ist das spannend? Ähm, zum einen, weil äh, der Herr Vini auf Twitter natürlich steil gegangen er ist mit Hey, es gibt wieder Fortnite auf iOS und ohne Apple tags und so. Ähm, Einer der besten Trolls. Das ja, ja gut, die Latte liegt hoch ne mittlerweile. <lacht> ja, ich weiß. Aber er ist kein Elon. Nein, wäre er gerne, aber na, gucken wir mal, wenn er mit mit den anderen durchschlägt, <lacht> geht ich sich mit ihm ja auch noch an. Weiß man ja alles nicht. Ja, also äh, hier. Xbox Cloud Gaming heißt Performance, ist in irgendeinem Datacenter und du kriegst den Stream äh, vom Video zu dir und du schickst das Keyboard in, dein Keyboard-Input dahin und dann kommt das halt mit wenig Latenz also wenig Latenz möglich zurück und hat den Vorteil, äh, dass es dich da in einem monatlichen Service ein bisschen weniger Geld kostet, als wenn du dir die Hardware selber ins Haus holen musst, ähm, aber hat natürlich den Nachteil, dass du eine gute Internetverbindung dafür brauchst, damit das geht. Kein Problem in Brandenburg. du Ja, die hören es, die können es ja nicht hören. <lacht> <lacht>
0: Aber manchmal fahren die nach Berlin rein, dann können sie es dann runterladen, den Podcast über WLAN. An so einem öffentlichen Hotspot, weil Mobilfunk lohnt sich daher nicht.
1: Weißt du noch früher, als man dann noch so dann zur Schulzeiten dann irgendwie da so die, Fest die große Festplatte, die die externen angetauscht getauscht hat, wo dann alle Leute ihre raubkopierten Filme draufgeladen haben? So ähm,
0: bei mir waren das noch äh, tatsächlich default Erst CD-Rohlinge so. und dann DVDs. Ja, Bin ja so
1: stelle ich mir Brandenburg vor. <lacht> Egal. Also, ähm, was war das Thema? Spindeltauschring ja. Brandenburg, meinst du? ah <lacht> <lacht> oh, So viele Folgtitel kann man ja nicht Entschuldigung machen. Entschuldigung nach Brandenburg. Ja, es, es tut uns leid, aber zieht doch vielleicht wohin, wo es Internet gibt. Nein, ich
0: glaube, das ist ein gutes Bundesland und das mit dem Internet kriegt die Ampel bestimmt auch hin. <lacht>
1: Also zum einen ist es spannend, äh, dass jetzt tatsächlich auch unter iOS dann über Browser-Streaming dann diese Performance auch möglich ist. Das war in der Vergangenheit ein Problem, weswegen das unter iOS dieser Service lange auch nicht gelauncht ist ähm, oder gelauncht wurde. Ähm, das viel spannendere ist, was ich mir jetzt frage, weil Apple ist ja der Ansicht, alles was auf diesen Geräten, die bei denen da aus Cupertino rausfallen, hat ja Apple die Ansicht, dass sie dann Anrecht haben, dass da 30% Prozent sämtliches Umsatzes dann auch an die zurückgeht. Plus, minus, Vereinbarung. Und ähm, da wird jetzt durch diese Browserverknüpfung das Ganze ja etwas aufgebohrt. Und gerade, weil der Herr Sweeney und die Firma Epic sich ja so schön mit Apple angelegt hat und ähm, sich da auch nicht zu, zu fein sind, damit irgendwelchen irgendwelchen ja, Werbespots um sich herumzuwerfen jedes Mal, ähm, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sie da jetzt nochmal anfangen das oder das versuchen dann irgendwie einzuschränken. Andererseits hat Apple mit Microsoft und den ganzen Xbox Cloud Gaming gedöhnt eigentlich ein ziemlich gutes Verhältnis mittlerweile. Von daher, das das, das könnte noch interessant ausgehen. Ähm, ich habe es noch nicht getestet. Ich habe ich hab mal, äh, hab mal Stadia äh, unter iOS getestet. Ähm, das lief damals aber noch über die Companion App. Das habe ich noch nicht über den Browser versucht. Ja, aber es wäre jetzt möglich. Ja, man könnte es jetzt
0: testen. Ich weiß natürlich, ich habe ja irgendwie ein bisschen Angst, wenn ich so denke, im Browser auf einem iOS-Gerät, was ist dann, wenn das, wenn man irgendwie die falsche Geste macht und es geht raus aus dem Fullscreen-Modus. Äh, aber äh, ja, äh, man kann es immerhin dann überhaupt spielen. Das ist ja auch schon mal was. Ja. Wäre eigentlich auch nochmal interessant für mich, das auf dem Linux-Telefon zu testen. Äh, aber
1: Das könntest du tatsächlich, ja. Zeiten vom
0: Steam Deck, warum soll das nicht gehen? Weißt du, das Problem ist halt, da müsste ich ja irgendwie erstmal einen Monat reinstecken, bis ich dieses Spiel so beherrsche, dass ich mich die total blamiere. Und die Zeit habe ich nicht. Deswegen mache ich sowas. Kommen wir zu, äh, wenn wir schon gerade bei iOS und Browser sind, ähm, sieht so aus, ne? auf dem, auf dem iOS-Gerät oder iPad iPadOS-Gerät ist es ja so, du hast äh, verschiedene Browser, aber sie sind alle eigentlich safari äh, mittlerweile dann auf iPadOS auch tatsächlich ein Safari, der dem Desktop-Safari jedenfalls sehr, sehr nahe kommt. Ähm, und ich glaube auch auf... Also ich merke auch nicht mehr so auf dem iPhone, dass der Mobile-Safari so scheiße ist. Also der hat auch aufgeholt, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob das jetzt mittlerweile auch dann quasi vergleichbar zum Desktop-Browser ist. Hm, habe ich nicht zu so gelesen, habe ich jetzt nicht selber recherchiert vorher. Aber jedenfalls ist es so, dass äh, Unsere EU, die ja immer so viel äh, cool steuert, äh, manchmal auch in sehr falsche Richtung, ähm, hier mal äh, wie jedes blinde Huhn ein Korn gefunden hat. Und so der Meinung ist ja, nee, also Leute, ihr müsst da schon andere Browser-Engines zulassen. Sonst wird es schwierig. Da die EU einen Markt mit äh, 500 Millionen potenziellen, über 500 Millionen potenziellen Kunden darstellt, Gibt es dann auch eine reale Chance, dass äh, Apple sagt, nee, dahin verkaufen wir jetzt nichts mehr. Ähm, und äh, der sowas ihm, äh, zulassen wird. Das heißt, äh, vielleicht gibt es den nächsten Firefox Fire, der tatsächlich ein Firefox ist und nicht äh, ein Safari mit einem Skin von Mozilla.
1: Ja, das, da bin ich mir noch nicht sicher, welche Welleneffekte das haben könnte, weil ähm, zum einen kam dieser dieser Browser Engine zwang ja auch ein bisschen dadurch daher dass Apple ähm, sehr restriktiv ist wenn es darum geht was wenn es ums Power Management geht ja. ähm, da ist Mobile Safari eben sehr optimiert drauf und ähm, andererseits allein dadurch ich messe jetzt auf dem Desktop ja auch so schnell wie Safari einfach halt ist im Vergleich zu anderen Engines weiß ich gar nicht wie lange sie brauchen um da tatsächlich einen, einen ernsthaft irgendwie Konkurrenz zu finden mit anderen Browser Engines äh, ob sich das dann da lohnen würde um, also andererseits freut es mich natürlich trotzdem, weil das bedeutet, dass ich meine Neujahrsvorhersage gewinne dieses Jahr. Um, weil eigentlich, das, das diese ganze Regelung, das ist so ein geleaktes Paper mit einem Formulierungsvorschlag. Mhm. Das ist vom DMA und DSA, also Digital Markets and Digital Services Act, um, der aus vielen anderen Gründen problematisch ist. Dafür kann man sich bitte uh, die Folge LNP anhören, um, die gerade rauskam. Um, jedenfalls eine Sache, die damit rauskam, ist eben diese ja, dieser Browser-Engine-Zwang, dass der aufgehoben werden soll. Und interessanterweise äh, gibt es da auch Bemühungen in den UK zu, äh, in denen äh, übrigens unser Stuart Langridge äh, sehr federführend ist in der Beratung. <lacht> der, der wird da regelmäßig zum Council eingeladen und äh, darf dann da was zu Browser-Engines rumschreien.
0: Ja, es wäre ja auch cool, wenn du einfach mal wieder so eine richtig schlechte Browser-Engine oder nein, nicht äh, minimalistische Browser-Engine auf dem äh, Telefon haben könntest, so vor Dillo auf dem iPhone oder ähm, NetSurf. Ich will eh links <lacht> haben, ja. Ach ja. Nee, aber es ist äh, für, für ein offenes Web ist es auf jeden Fall was Gutes, wenn du mehrere Browser-Engines hättest, auch auf diesen Geräten. Und ich glaube, hm, ich habe mich jetzt gerade gefragt, die Webdeveloper die eh schon davon ja. träumen, dass sie alles mit dem iPad Pro machen können. Weil sie irgendwie iPad Pros lieben. Gibt's ja vielleicht. Okay. Finden die das jetzt gut, wenn das kommt? Oder finden die es nicht gut? Also weil sie dann halt ihr ganzes Testing für die verschiedenen Browser-Engines und so auf dem iPad Pro machen können? Ohne irgendwie Remote-Desktop-Verbindungen oder sowas. Man kann es ja irgendwie eh schon hinforschen. Oder finden die das blöd, weil die dann noch mehr Testen müssen.
1: <lacht> naja, das das hängt etwas davon ab, auf auf welcher Seite die sich gerade befinden, ob die schon der Ansicht sind, dass da dieser Zenit bereits überschritten wurde, wo man sagen könnte, es ist eh so gut wie alles mittlerweile Chromium, äh, beziehungsweise Chrom drunter. Ähm, mhm. Warum machen wir uns denn dann noch mehr Arbeit oder senken wir weiterhin? Wir wir wollen da kein Monopol der Browser-Engines und Browser haben und wollen unbedingt ganz viele andere Baustellen uns parallel dazu aufmachen. Also vor, vor allem, weil es ja jetzt keine praktischen Nachteile auf Seiten von Chrome-basierten Browsern mittlerweile dadurch gibt, was Kompatibilität betrifft. Ja, es das ist, das ist nicht so, dass wir, dass wir da aus einem technischen Anlass unbedingt eine Alternative der Zeit für brauchen. Das Ach, warum ist halt,
0: hätten sie ja dann erstmal auf dem iOS-Gerät? Ja, auf
1: iOS, auf iOS, da, aber Webentwickler allgemein, ne? Ja. Also. Ja. Ah, gut. Interessant. Ähm, ja, Apple hat Bin traurig,
0: Peter. selber auch was verkündet, was Marius ähm, sehr, ich weiß nicht, ich glaube, es hat Marius tatsächlich tief berührt.
1: Mein Geldbeutel, denn ja. Er,
0: nicht nur sein Geldbeutel, auch emotional. Denn ich weiß ja, äh, wir kennen uns ja schon eine Weile, wie sehr Marius den iPod Touch liebt. Und Apple hat diesen jetzt Abgekündigt. Das heißt, es wird jetzt leider nicht noch irgendwie ein iPod Touch mit einem A15 geben oder sowas,
1: was ja die Alternative dazu gewesen wäre. Das halte ich für relativ unwahrscheinlich, aber diese Aliens aus Cupertino und diesem Ufo hatten tatsächlich die die, die, die Frechheit, einen Blogpost rauszusch rauszuschicken mit der Aufschrift The Music Lives On und der Titel iPod Touch will be available, weil Supplies last. Ähm. Um, also solange Vorrat reicht, äh, ja, kurzer Abriss mit, warum war der iPod revolutionär und so weiter, alles klar, und hier und so viele Songs passen da jemals drauf, und das war die Entwicklung, ist klar, aber logischerweise in dem Moment, wo, also ich was was war der Satz hier, uh, a telephone, a browser, ein uh, iPod, yeah. Do you get it? irgendwie so war das ja damals mit Jobs. Uh, warte, uh,
0: a telephone, an iPod, an internet communicator.
1: Danke, das war's genau. Ja, äh, logischerweise mit der Konsolidierung fiel dann dieser Formfaktor so ein bisschen hinten runter, auch zurecht, weil der halt eins zu eins abbildbar war. Ja. Und äh, dementsprechend haben Sie jetzt dieses Produkt endlich mal eingestellt. Ich, ich meine, 2019 hätten Sie den, jetzt müsste 2019 gewesen sein, haben Sie den iPod Touch noch nur aufgelegt? Ähm, das ist die Variante, die ich, äh, von der ich mehrere Geräte besitze. Ähm, nicht, weil ich so gerne auf äh, beschränkten Geräten Musik höre, sondern ähm, weil ich die Dinge als, <lacht> als Diktiergerät nutze im Prinzip. Ähm, ich habe da für unsere Videodrehs äh, nutzen wir in den meisten Fällen, wenn es irgendwas mit Voice äh, gibt, nutzen wir zwei Mikrofone oder drei, eins an der Kamera dran zum Abgleich später im Edit, ähm, eins, was an eine Funkstrecke rangeht, was dann in einen externen Rekorder äh, dann reinläuft und eben ein Mikrofon, was direkt an den iPod Touch angeschlossen ist, auf dem man die Direktierfunktionen mitschneidet. Und ähm, was dann für den Fall, dass es mit der Funkstrecke Probleme gibt, dann als Alternative genutzt werden kann. Und ich habe schon ein paar Mal erzählt, ähm, der Preamp, der da drin ist, dass das Leveling, Noise Gate und so weiter auf den Dingern ist so gut, dass ich da in den meisten Fällen, selbst wenn die Funkstrecke brauchbar war, gerne das iPod, äh, die iPod-Aufnahmen nehme, weil ähm, das das einfach sehr viel angenehmer zum Bearbeiten ist und sehr viel besser klingt. Und ähm, das sind die Dinger für mich tatsächlich extrem praktisch und äh, ich habe gerade mal geguckt, irgendwie was waren das irgendwie um die 290 Euro oder sowas kosten die Dinger dann immer noch gerade in der Ausführung? Ich habe übrigens geguckt, Peter. Ich habe gestern dir erzählt, dass die Dinger 64 Gigabyte mhm. in der Basis hätten, ist falsch, sind 32 Gig. Okay. Reicht aber auch völlig. Hatte ich gestern also ich hatte schon mal die Situation, dass das Ding, dass das Ding versehentlich einen Tag lang durchrekordet hatte und mhm. mir das dann erst im Edit auffiel und äh, der Speicher war immer noch nicht voll. Damit ist das für mich völlig. Äh, brauchbar. Ja, nimmt halt nicht Wave auf. Ne? <lacht> ähm, das ist richtig, aber von der Komprimierung her nicht akt runter. Ja. Immer noch immer noch brauchbar dafür. Absolut, immer noch für viel höher als das, für das es später rausgerendert wird. Das ist eigentlich der, der, das, das Wichtigere der daran. Das ganze Lossless-Kram ist ja eh äh, so ein bisschen, naja, wenn man es braucht. Ja, das, das, die Diskussion habe ich regelmäßig mit Kunden, die dann meinen, ich will das dann aber als Fleck zurückhaben, wo ich dann sage, ja, dann schick mir bitte kein MP3 zum Bearbeiten. Ja, das, das ist, um wäre <lacht> sinnvoll. Ja. Ach, das, da muss man ja immer. Ja, wenn du mir ein schlechtes Bild klickst, kann ich das immer noch in 4K machen. Dann wird das dadurch aber nicht besser. Das verstehen Sie dann AI meistens. Eye Enhancement. Ja, genau. Enhance. Enhance. Ja, ja. Rip iPod, Rip iPod Touch. Ähm, dafür sieht's aus, als würden sie jetzt, das, das kam heute als als Rumor irgendwie nochmal irgendwie hoch, dass es anscheinend einen neuen HomePod noch dieses Jahr geben soll. Was ein, etwas ist, was ich gerne hätte? Nicht HomePod Mini, HomePod, ein HomePod, HomePod. Ein ein Homepod-Size homepod Home yes. Ähm, ah. K. K. Ah. Und ja, ja, und da hätte ich schon Lust drauf, weil ähm, die I'm intrigued. Ich meine, ich mag den Homepod-Mini sehr, den nutze ich auch äh, sehr häufig hier in, in meinem Büro als Lautsprecher. das Der ist super. Ich habe ja nichts davon. Ähm,
0: ich habe hier zwei so Teenage Engineering-Ikea-Boxen, die ich nie nutze. Die muss ich ah, auch mal verkaufen.
1: Ja. Nicht zwingend vergleichbar. <lacht> ähm, ich wollte halt ja, nichts, was smart dann, ist.
0: Und die sind auch sehr dumm. Das, ja, doch durchaus. In allen Belangen der Bedienung. Ja. Naja, egal, anderes Andere, Thema. Aber nee, ähm, also iPod. der letzte iPod Touch hatte jetzt ja auch einen A10-Chip, also so wie es iPhone 7. Und ich frage mich jetzt natürlich, ob das dann darauf hindeutet, dass das äh, iPhone 7 jetzt dann mal genau wie das 6S und das erste iPhone SE mit dem nächsten iOS-Update vielleicht beerdigt werden ob es da vielleicht einen Zusammenhang geben könnte, möchte ich mal äh, hypothetisieren. Ähm, aber das werden wir alles bei der WWDC
1: erfahren, denke ich. Ist aber tatsächlich sehr wahrscheinlich. Das 6S ist ja als beim letzten Release runtergefallen, Nee, oder? ist noch drin. Das 6S ist noch drin. Also das, S oh, das iPhone SE ist auf aber jeden Fall echt, noch ja. drin. Ich denke, das ist 6S dann auch. Ja, okay. Okay, okay. Ja, gut, aber mit zwei Generationen SE-Nachfolger kann man dann tatsächlich das das, das originale SE, glaube ich, so langsam runterschmeißen. Das, Vor allem in dem Zyklus, in dem die rauskommen. Das könnte ich nachvollziehen. But what if people love four inch phones? Ja, dann können die sich bei diesem Telefon, was der Herr Mitschikowski gerade versucht zu launchen, eintragen <lacht> und nicht bei Apple. <lacht> aber darüber reden ähm, wir noch gar nicht. Oder tun wir nicht, aber ich möchte dich trotzdem gestern zitieren. Ich habe jetzt gerade ein iPhone-Mini wegen mir brauchen Wir kein, Brauchen wir keine kleineren Phones mehr. Erst wieder, wenn ich ein neues brauche.
0: <lacht> ja, und... Äh das natürlich, Da habe ich mir natürlich selber in den Fuß geschossen, weil ich werde dieses Aha. Ding wahrscheinlich dann nutzen müssen, bis ähm, Apple entweder wieder eins in diesen Formfaktor bringt, was sie mit der nächsten Generation wahrscheinlich tun werden, oder halt, äh, keine Ahnung, die Hölle
1: zufriert. Aber das könnte bald sein. Es wäre schön, wenn dann das iPhone SE 3 dann den iPhone X Formfaktor kriegen würde. Oder so das Chassis. Ja. Könnte passen. Ja. Naja. Egal. Ähm, wie kamen wir da jetzt überhaupt hin? Ja, ja tut mir
0: leid, ich habe erfolgreich derailed. Äh, eigentlich ist das nächste Thema nämlich ein ganz anderes, <lacht> und zwar äh, das eine CPU-Thema, was drin bleiben durfte. Ach ja. Und zwar, weil es auch, äh, was ich drin gelassen habe, äh, weil es so viele äh, weltpolitische Dimensionen hat. Und zwar, ja, äh, es gibt ja so Länder, zum Beispiel Russland. Ja, und es gibt auch so ein anderes Land, wo alles herkommt, äh, das heißt China. Da wird ja fast alles produziert, gefühlt, jedenfalls in diesem Consumer-Electronics-Segment, äh, in dem wir hier viel bei Technik-Technik unterwegs sind. Und es gibt ja nicht nur AMD und Intel, sondern es gibt ja auch noch Via, beziehungsweise früher Centaur, äh, die auch eine x86-Lizenz haben. Äh, die haben das mittlerweile weiter lizenziert an eine chinesische Firma namens ich kann kein Chinesisch, ich lese es jetzt mal ganz deutsch. Cao Xin. Chao Xin. Äh, und da jetzt Russland, dadurch, dass sie einen äh, sehr lupenreinen Demokraten an der Spitze haben, der sie jetzt mal nach Jahren der äh, Alleinherrschaft entschlossen hat, äh, das Nachbarland Ukraine anzugreifen, so ein bisschen unter wirtschaftssanktionen leidet, hat sich Russland gedacht, ja, scheiße, äh, da kriegen wir gar keine CPUs mehr, äh, und deswegen wollen die jetzt quasi äh, diese tollen VIA-CPUs von Chaotin äh, verbauen, äh, unter anderem den, ähm, also, da haben sie also ein micro atx board angekündigt und das hat dann, kann dann den Prozessor ach, ki KX6640 MA ja, ja. <lacht> quasi. Das ist eine CPU mit 8 Kernen 16 16-Nanometer-Verfahren, also fast auf Intel-Level. ist jetzt gemein. <lacht> Tut mir leid, Intel. Und einen Takt von 2,7 Gigahertz haben soll. Ich weiß nicht, also diese VIA-Chips waren ja früher ich hatte mal so ein Netbook mit einer VIA C7, meine Güte, war das langsam, aber äh, oh, ja. danach kam dann der VIA Nano, der war einigermaßen konkurrenzfähig im Low-Power-Bereich, ähm, egal, es ist ur alles Wissen von vor zehn Jahren, ist nicht mehr relevant, ähm, aber die hatten auf jeden Fall, jedenfalls bei bei Centaur und wir hatten die gut, hin und wieder mal gute Ideen und deswegen glaube ich, dass das jetzt Dinger sind, die werden schon irgendwie gehen äh, und sind halt dann verfügbar und deswegen machen die das jetzt quasi und du kannst halt dann deine x86-Software zum Beispiel, äh, irgendein Windows oder sowas, äh, wirst du darauf laufen lassen können oder sonst halt ein x86-Linux, was halt auch deutlich weniger schmerzhaft ist, als wenn du irgendwie so ein ARM-Linux hast und dann jede Menge Software, äh, die Proprietär ist, äh, kannst du dann irgendwie komisch emulieren oder so. Fand ich auf jeden Fall ganz interessant, dass die jetzt quasi sich da irgendwie so einen Ausweg zusammendenken und das natürlich dann auch unter diesem ganzen äh, Motto digitale Souveränität noch irgendwie so, ja, hier eine unabhängige IT für Russland, ja, nicht mehr so abhängig von Herstellern aus Europa und vor allem den USA. Ähm, aber ich meine, was willst du halt machen? Wenn du nichts mehr kriegst, dann musst du halt gucken und dann nimmst du halt den Via chip äh, trotzdem, ich muss sagen, wenn ich jetzt sowas äh, bekommen könnte, dann äh, würde ich es mir schon mal ansehen. Äh, aber ich bin nicht bereit, dafür viel Geld auszugeben.
1: Ich warte auf den Bloomberg-Report, der dann behauptet, dass entweder nach Russland oder nach China dann die Daten abfließen. Ein Reiskongröße natürlich.
0: <lacht> <aber In den lacht> die fließen auf jeden Fall nach Russland und China ab.
1: Das ist Teil des Agreements. Ah, Joint Venture. Entschuldigung. ja, natürlich. <lacht> ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, aber der ausschlaggebende Punkt ist hier natürlich, dass, dass Russland in ihrer Chipproduktion jetzt hart runterfahren muss, weil sie zum Beispiel von Arm auch keine neuen Lizenzen mehr kaufen können, ja. äh, wegen der Sanktionen. Demnächst ganz und viel und, ähm, risk 5 aus Russland wahrscheinlich. Ja, das ist leider gar nicht so unwahrscheinlich. Ne? Also Weil ähm, da brauchst du halt nicht so eine Lizenz. Richtig, ähm, da 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 könnte es interessant werden, in welche Richtung das geht und was das vielleicht dann tatsächlich auf dem in dem Segment da vielleicht sogar voranbringt.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall immer interessant und ich fand auch damals dieses Laptop, was AMS.sexy hatte, mit dieser Longson Mips, äh, aber nennt es nicht Mips, Longbook. CPU, ähm, ich fand das schon immer interessant und deswegen wollte ich jetzt unbedingt über dieses Thema reden, aber ich glaube, damit sind wir dann auch durch mit dem äh, Follow-up, und kommen zu dem Thema. Äh, können wir tun. Oder? Mich vertan? Marius guckt so verwirrt. Ja, ich habe noch ein paar Tabs offen, aber... Äh. Ach nee, Quatsch. Wir kommen zum... Äh. Ach ja, tut mir leid. Ich habe mich vertan. <lacht> ich habe mich vertan. Ich war übrigens äh, bei Helge Schneider kürzlich. Nee, ähm, Framework habe ich yes. hier hingepackt, äh, weil darum geht's dann danach, dem was zwischen Thema und Vollab kommt. Uh, Framework uh, hat ja dieses modulare Laptop irgendwann mal angekündigt. Wir haben da damals nicht direkt darüber geredet, wir haben dann kürzlich darüber geredet, nachdem das dann auch mal in Deutschland verfügbar war. Uh, Dalton Durst, uh auf UbiPorts fame, ist äh, nicht so begeistert davon, ähm, aber ich glaube, er ist allgemein momentan auch ein bisschen schwer zu begeistern, hin und wieder. Oder er hat einfach eine realistische Perspektive auf diese ganzen Pro Produkte, zu denen es so ein Community Circle Jerk in der Linux-Community gibt, also Steam Deck und Framework-Laptop. Ähm, jedenfalls hatten die ja ein modulares Laptop angekündigt und das der Hauptgrund für ein modulares Laptop ist ja, dass du da irgendwann mal das Board wechseln kannst und eine neue CPU-Generation kriegst oder sowas in der Art. Und das ist jetzt tatsächlich geschehen. Das war ja nicht klar, dass sie da jemals hinkommen werden, als es losging. Mhm. Und äh, sie haben jetzt dann quasi ein neues Laptop, was ich glaube, ein bisschen, es ähm, hat auch noch so ein bisschen Designverbesserungen, also die das Teil vom Laptop, wo man immer drauf rumpackt, ja. Wo Tastatur und so ist, das ist besser. Und sonst haben sie halt jetzt ein Lab, äh, nicht mehr Tiger Lake, 11. Generation Intel-Architektur, sondern Order Lake oder wie man in Niedersachsen sagt, Alderlake Lake, ähm, <lacht> als äh, CPU-Optionen verfügbar. Das heißt, man kriegt da ja jetzt das äh, Beste und Tollste, was Intel gerade halt hat. Und das ist jetzt einfach so mal als kurze Notiz auf jeden Fall ziemlich cool und ein Gutes Achievement für die Framework-Leute, weil damit haben sie jetzt schon mal abgeliefert. Sie haben also ihr, Verbre ihr Verbrechen, ja? Sie haben ihr Versprechen <lacht> gehalten.
1: Ähm, ohne mich jetzt arg zu den äh, Motivationen von Dortmund Dust äußern zu wollen. Ähm, wenn ich jetzt noch irgendwie in der Sparte wäre, dass ich jetzt nicht irgendwie auf, auf Apple-Hardware festsitze, auf, aufgrund von Software-Verfügbarkeit, sondern auch noch irgendwie Spaß hätte an diesem ganzen Linux-Gefrickel, dann wäre tatsächlich der Framework-Laptop für mich mittlerweile das interessanteste Stück Hardware. Einerseits durch die Möglichkeiten, wie ich mir die I.O. zusammenstellen kann und zum anderen eben, dass ich halt auch sagen kann, gut, dann dann hält halt das Chassis oder der größte Teil davon irgendwie sechs, sieben Jahre und ich tausche halt mal irgendwie nach ein paar Jahren das Board aus. Ja. Und ähm, das ist jetzt dann mit den, wie du gesagt hast, das Verbrechen, das sie delivered haben, ähm, tatsächlich dann ein, äh, ja, ein realistisches, beziehungsweise äh, ja, gibt mir genug an, mir genug Vertrauen zu denken, dass die das noch irgendwie ein, zwei Generationen weiterhin kriegen können.
0: Also es ist einfach ein, ein interessantes Gerät generell. Ist es ist modular designt. Also du kannst da auch selber dein, dein RAM und deine SSDs reinpacken, also deine M2-Sticks. Äh, und du kannst, kannst es dir auch so als Bausatz kaufen und selber zusammenbauen. Ähm, ja. Und es hat ein nicht 16 zu 9, sondern zwei, äh, 3 zu 2 Display. Das heißt, es hat irgendwie eine, eine Höhe, die so, wenn man auch mit Text arbeitet oder so, ganz brauchbar ist, also wenn man halt nicht nur Filme guckt mit seinem Laptop und das sind einfach dann Geräte, die bei mir persönlich schon eh immer irgendwie einen Softspot haben und äh, ja, sie haben jetzt sogar auch noch zusätzlich jetzt mit der neuen Generation eine Expansion-Card-Option dabei gepackt und zwar kann man einen in dieses Laptop hat halt vier so modulare Ports, also standardmäßig ist da USB-C äh, drin, aber du kannst halt da auch USB-A rausmachen oder HDMI oder so, ähm, was wie Dalton richtig bemerkt hat, äh, dann Strom frisst jedenfalls unter Linux und deswegen, ich meinte das auch jetzt gar nicht irgendwie komisch, sondern ich fand es einfach gut, dass Dalton das mal in irgendeiner Folge vom Linux-After-Dark-Podcast hervorgehoben hat, packe ich auch noch in die Show Notes, ähm, dass das einfach ein, ein Faktor ist, über den man vielleicht auch mal sprechen sollte und weswegen er dann davon nicht so restlos begeistert ist, neben irgendwie so haptischen und Scharnierproblemen, die natürlich bei einer ersten Generation Laptop auch zu erwarten sind, weil, turns out, making hardware is hard. Ähm, aber jedenfalls kann man da jetzt auch noch Ethernet reinpacken, äh, und zwar nicht gleich ein Gigabit, sondern äh, 2,5 Gigabit, was auf jeden Fall ziemlich... Cooles und das wird dann jetzt auch für dann die ganzen, auch für die älteren, ältere Generationen verfügbar werden und kostet dann nur 39 Euro und man hat es halt dann, wenn man das möchte, im Gerät drin. Man muss nicht immer einen Dongle mit rumschleppen. Also wirklich cooles Gerät und toll, dass die jetzt da ihr Versprechen gehalten haben.
1: Ja und vor allem ähm, der Ansatz modularer Hardware und auch modularer Laptops ist jetzt gar nicht zwingend neu aber das ist jetzt so der erste Versuch mit Hardware die jetzt auch nicht komplett unsexy ist wo man sagen kann ja. okay das ist ein realistischer Ansatz
0: ja ich hatte hatte ja schon äh E oma 68 oder EOMA 68 oder wie auch immer man das nannte, mm. erwähnt, äh, wo die irgendwas mit dem all winner a 20 Ship machen wollten, oh, <lacht> ja. wo ich 2016 ja, ja. oder 2017 Geld eingeworfen habe und ich glaube, es wird nie kommen. Und das ist mittlerweile auch voll okay, weil was soll ich noch damit? Ähm, äh, es gab Google Project Era oder sowas. Also es gab verschiedene Projekte, die modulare Hardware machen wollten und Framework hat es halt nicht nur geschafft, eine Generation auf den Markt zu werfen, sondern auch die nächste und ja, richtig cool und ja, klar, Windows 10 läuft oder Windows 11 und so laufen auch drauf. Also wenn ja. ihr da mehr Mainstream unterwegs seid, könnt ihr das natürlich auch tun. Ja, ähm, was macht man dann jetzt aber mit äh, dem alten Mainboard, was man aus seinem Framework-Laptop ausgebaut hat? Dazu kommen wir jetzt gleich im Technik-Technik-Bastelspaß! und zwar ähm, haben wir gleich zwei Projekte beide auf GitHub gehostet äh, und zwar gibt es da einmal das Mainboard Terminal von Pank und das Frame Deck von Brickbots ähm, fangen wir an mit dem Mainboard Terminal von Pank. das ist äh, ein Retro Style Computer with a modern core äh, steht drüber aber ich würde sagen nein auch früher hat war außer in Filmen niemand so bescheuert, einen Computer zu bauen, äh, der ein rundes Display hat. Es sieht sehr elegant aus und man könnte es in die Wohnung in die Ecke stellen. Und es hätte auch einen äh, hohen Wife oder Girlfriend Approval Factor, denke ich. Also es ist wirklich schick für was selbstgebautes. Oh ja. ähm, aber äh, dadurch, dass es ein 5-Zoll äh, <lacht> Acht, äh, 1080x1080 rundes LCD hat, würde ich sagen, hat es einen <lacht> relativ geringen Nutzen, dafür aber eine mechanische Tastatur. Ähm, also, wenn ihr da so ein äh, cooles Terminal habt, um mal eben schnell zu gucken, äh, was weiß ich, was wollt ihr denn damit machen? Eine SSH-Session vielleicht und dann Neofetch aufrufen auf dem Ubuntu-Server oder halt lokal, äh, dann äh, ist das ganz nett. Äh, aber ich, äh, ja, also Nutzbarkeit von runden Displays, tut mir leid, eher gering, aber immerhin eine Zweitverwendung für das äh, Framework-Mainboard ne, äh, der älteren Generation. Ähm, das Frame Deck ist ein bisschen nutzbarer. Es ist, hat so diesen sogenannten Cyberdeck-Formfaktor. Also wir hatten ja kürzlich mal dieses Ding, wie hieß denn das? Dieses Armzeug mit dem blöden Thermodrucker. Wie mir gleich unmittelbar einfiel, <lacht> ist das natürlich so ähnlich wie das Clockwork-by-Dev-Term. Ach, natürlich. Vom, vom Faktor her. Es hat aber keinen sinnlosen ähm, Thermodrucker, ähm, sondern einfach eine zweigeteilte Tastatur. Also auch bestimmt super ergonomisch. Ich vermisse ein bisschen eine Leertaste.
1: Es gibt optische Ähnlichkeiten zum Kawumzi
0: äh, ja, 2. Ja, und äh, ein, ein, ein Breitbild-Display darüber, äh, daneben links und rechts Lautsprecher und in der Mitte etwas, was aussieht wie ein Trackball.
1: Äh, ah, oh Gott, ist das schrecklich. Ich sehe es gerade. Ja. <lacht> äh,
0: dazu hat es ein transluzentes Gehäuse, damit man auch die ganze schöne Hardware so richtig sehen kann. Äh, und äh, da so kann man dann seinen Framework-Laptop in etwas. Äh, ja, irgendwie auch sehr mobiles, aber weniger Nutzbares äh, weiterverarbeiten, äh, was aber dann natürlich einen hohen, hohen Nerdcred-Faktor hat. Und wenn man damit dann auf einen Chaos Communication Kongress geht oder so, wird man bestimmt 15 Mal angesprochen und die Leute sagen,
1: oh, cool, was ist das denn? Das passiert wirklich, ich erinnere mich noch, wie das, weil ich da das erste Mal mit einem GPD-Pocket aufgekreuzt ja, bin.
0: Also da, 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 da sprechen die Leute an, die, die starren erst so ja, genau. rüber und dann
1: kommen sie irgendwann. Ähm, ja. Also
0: wenn man das will, <lacht> ähm, falls es mal wieder einen Kongress gibt, weil wir die Pandemie nicht nur für Beendet erklärt haben, sondern die Situation tatsächlich beherrschbar ist, dann ähm, das nett, ja. ist das auf jeden Fall ein cooles Accessoire, wenn man von Leuten angesprochen werden will. Ja. Gut, und damit kommen wir dann jetzt endlich zum musikfilm film game tipp Jawohl. Äh, ich habe als erstes ein Lied. Uh, und das ist ein ganz normales das Lied, sing, aber ja. dazu das Video, um, das macht's dann halt das besonders. Und es gibt so einen tollen Kanal, uh, There I Ruined It, der einem uh, alles ruinieren kann. Und da ist es in dem Fall, jetzt always look on the bright side of life, North Korean Edition. Hat eine Qualität, um, auch die anderen Videos auf dem Channel empfehle ich, aber es ich, war jetzt so eine kurzfristige Sache, die ich mir dachte, die packe ich hier nochmal rein. Um, weil ich irgendwie noch einen Tab offen hatte, wo das drin war. <lacht> Gut, könnt ihr mal, könnt, also anhören ist nicht besonders, ihr müsst es euch ansehen. Ähm, was man sich ja auch ansehen kann, ist die letzte Staffel. Ich glaube, es ist die achte? Keine Ahnung, also auf jeden Fall, es kommt danach keine mehr. Ja. Von Homeland. Das ist so eine US-Spionageserie, die in der ersten Staffel irgendwie extrem gehypt wurde und seitdem halt viele weitere Staffeln erlebt hat äh, auch diese <lacht> letzte Staffel ist es wert geht viel um Afghanistan und das klingt jetzt so es fing vielversprechend an und wurde dann leider fortgesetzt nö also es ist vielversprechend es ist immer noch also ich find, fand die richtig gut ja äh, war packend aber manche manche Wendungen waren so ein bisschen konstruiert aber wenn man darüber bereit ist hinwegzusehen ähm, dann äh, ist das glaube ich eine ganz nette Unterhaltung um, ich würde es auf jeden Fall empfehlen, wenn man mal ein bisschen Spannung braucht, um, kann man das gut gucken, generell Homeland, gut, gut, gute Serie, wenn man Spionagethemen mag um, dann ein Hörtipp und zwar Logbuchnetzpolitik LNP 430 die größte Koalition aller Zeiten ein Logbuch, ein Logbuch Spezial zum Kampf gegen die Chatkontrolle und die neue Kinderschutzverordnung der EU das ist ein Thema, was wir jetzt heute sonst ausgespart haben, weil äh, ja, wir haben, ich hatte schon so schlechte Laune, da muss man sich noch schlechter machen. Ähm, ich habe auch schon, ich packe da jetzt noch einen Link drunter zu der, äh, warte mal, wenn wir gleichzeitig editieren, funktioniert es glaube ich nicht. Ich habe einen Link hab später. Äh, es gibt eine <lacht> Petition. Das bringt zwar wahrscheinlich nichts, aber es gibt eine pff. Petitionen, die kann man mal unterschreiben ja. und es gab auch irgendwo eine Liste von Orten, wo irgendwie Aktionen dagegen geplant sind. Ähm, das, da gucke ich mal, dass ich dann noch Links zu packe, damit ihr wenigstens mit einem Link von der von den Show Notes dahin kommt und das vielleicht machen könnt.
1: Das wäre chat-kontrolle.eu. Genau, das ist ein großer Link. ja. Super.
0: Und dann noch was Technisches und zwar äh, da wir jetzt ja gar kein M1-Thema so drin hatten, das geht ja gar nicht. Und ich natürlich äh, mittlerweile tatsächlich trotz nicht einstellbarer Displayhelligkeit erstaunlich viel Asahi Linux nutze, ähm, ein Blogpost von Alyssa Rosenzweig über die Apple GPU and the impossible bug, über die Schwierigkeiten, damit halt so ein, äh, was ist denn das, Hasen zu rendern, ähm, kann man sich ganz gut durchlesen. Ich habe irgendwie maximal die Hälfte verstanden, aber äh, habe trotzdem das Gefühl, dass ich einiges gelernt habe. Von daher, Lesetipp und wenn man dann äh, noch ein M1 GPU Hacking Explained Ding gucken will, wenn man nichts hören will, dann kann man einen Videostream von Asahi Lina hören ähm, äh, oder gucken. Der ist über neun Stunden lang und ja, ich muss nach fünf Minuten abschalten, aber vielleicht geht's euch
1: anders. Marius, <lacht> was hast du? Ja, ich habe meine Sehempfehlung tatsächlich geschaut. Ähm, ich habe einmal ein Video <lacht> von Quinn Nelson's Nessie Labs ähm, Using Apples Tools to Fix My iPhone. Ähm, da hat er dieses Apple Self-Service-Programm ausprobiert und diese ganzen Werkzeuge, die mitgeliefert werden. Ähm, das war recht interessant. Der hat er auch noch ein Anschlussvideo gedreht, ähm, wo er diese Tools dann auch auseinandergenommen hat. Ähm, das, Das war... Ja, etwas weniger interessant, aber es war ganz interessant zu sehen, dass die auch nur mit standard äh, partware chips da drin arbeiten und dass das alles aus der gleichen Bude rausfällt. Aber ja, ähm, das das Reparaturthema mussten wir leider auch aus der Folge mit Mario rausschneiden. Das werden äh, Peter und ich vielleicht die Tage oder die nächsten Wochen noch mal beleuchten. Ähm, da gibt es ein paar Sachen, die sich noch entwickelt haben. Ähm, dann habe ich noch eine Hörempfehlung. Äh, hier, Divergence. Ähm, wie heißt es denn? Mein Gott. Ähm. Decoder mit Nila Patel, äh, der hat den Nebula-CEO Dave Miskus interviewt, Nebula ist dieses alternative Videoportal, ähm, für, so, ja, ja, Paid-Content kann man tatsächlich sagen, ähm, sowas in der, irgendwas zwischen Floatplane, Patreon und, wie hieß das früher, Bessel, sowas in der Art, schon ähm, Vimeo, <lacht> ja, Vimeo mittlerweile auch, aber das ist, weil die langsam verzweifelt sind und ihnen ja. das Geld ausgeht, ähm, ja, egal. Äh, das war ein sehr interessantes Interview. Und dann habe ich noch einen längeren Livestream gemacht. Den habe ich mittlerweile als VOD-Version zusammengeschnitten auf YouTube gestellt, in, in dem ich zeige, wie ich die Episode 46 von Bad Voltage bearbeite. So so ein kleines One-on-One-on-Jetzt-Podcast-Bearbeitung. Äh, das kann man sich dann da angucken. Da, da gab es einige sehr witzige Momente. Ähm, ich spoiler nicht zu viel, aber es, aber es gibt mal ein bisschen durch, ähm, da gibt es so ein bisschen Live- Commentary, zu, was die da in der Folge verzapfen und wie ich das dann retten muss. <lacht> dann sind wir mit dieser Folge tatsächlich durch. Wir sind bei einer eine Stunde 45 Minuten. Ich muss ein bisschen was schneiden, Peter, glaube ich. Ja, das ist äh, Überlänge wie bei Thomas Gottschalk. Ja, genau. Ähm, Tagesschau, fünf Minuten später. Nee.
0: Alle weiteren Sendungen verzögern sich um undefinierbare Zeiteinheit. Ähm, aber ich meine, wir haben auch drei Wochen nicht gesendet ja ist ein länger.
1: war dieses mal nicht meine Schuld übrigens wie ich nur gesagt ja ich habe. weiß es ich äh, hätte es letztes Wochenende nicht geschafft andererseits wenn du es nicht abgesagt hättest hätte ich es wahrscheinlich abgesagt weil das, da lag, da war ich noch <lacht> da lag ich noch im Bett <lacht> weil da war ich ziemlich krank ja ja okay gut um, was machen wir denn bis zum nächsten Mal um, vielleicht Ah, ich weiß noch nicht, ob wir die die Star-Trek-PK-Folge für Nord zum Extra noch senden, bevor die nächste Folge rauskommt. Da muss ich schauen. Die ist noch nicht aufgenommen. Aber das wird auf jeden Fall demnächst auch kommen. Wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns doch gerne E-Mail an domian.technik.technik.de oder kommentiert unter dieser Folge oder kommt in den Chat, Nerdsum.de slash chat oder auch techniktechnik.de slash chat. Ähm, und wir hören uns hier in hoffentlich zwei Wochen wieder. Peter, machst du irgendwas bis dahin, was man worauf man verweisen kann oder muss?
0: Ähm. Ich werde sicherlich ein paar Weekly-Updates schreiben, weil die wöchentlich sind. Ja. Aber sonst ist gerade nichts Großes geplant. Ähm, kann sein, dass ich mit meinem, ich äh, schreibe zusammen, was beim Librium 5 alles besser sein sollte, dass ich da, wenn ich es schaffe, den Kram, während ich das mache, irgendwie live streame. Aha. Aber wenn dann nur auf YouTube, also wenn meinem YouTube-Channel folgt, äh, es kann sein, dass ich das vielleicht sogar, dass ich daran denke, wenn es nicht total spontan ist, das vor, auf Twitter anzukündigen. <lacht> aber kann ich nicht versprechen. Wahrscheinlich gehe ich einfach live, okay. wenn ich das schaffe. Ähm, aber sonst mache ich wahrscheinlich nichts Großes außer äh, Erwerbsarbeit.
1: Tada! Ja, ich gehe zu meiner Erwerbsarbeit dann demnächst ein bisschen auf Podcast-Tour erzähl was zu Nextcloud24, aber dann mache ich jetzt nicht hier zu viel Werbung, da kann man dann entsprechenden nextcloud kanälen verfolgen. 24! Ja, 24. Werden nicht. Ich, ich, ich finde es immer noch schade, dass wir diese 24-Animation nicht genommen haben für das Release-Video. Aber ja. das hat leider nicht mehr gepasst. Ja, äh, dann vielen lieben Dank fürs Zuhören. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und Matrix. Ciao. Ja,